0: Lado B, con Julián Retamoso.
1: Música, historia, entrevistas.
0: Lado B, la radio con amigos. Sean todos bienvenidos al episodio número 3 de Lado B. Mi nombre es Julián Retamoso y como siempre los espero con las mejores entrevistas y la mejor música. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Julián Kraljevich, quien es músico y responsable del sello UPM acerca de los cuidados que debe conservar un artista al momento de subirse un escenario. Y para terminar vamos a estar hablando con Jessica Portillo, guitarrista y arpista de Love the Rita and the Harp, Stefan S y Miel Salvaje. Quédate y disfruta de la radio con amigos, esto es Lado B. Y lo que suena es Domingo de Guerra, de Socios de Tijuana.
2: Otro domingo sin voz Es como estar tirado en el crudo carbón Cayendo de la rama más alta del sol Teniendo la certeza, nena, que todo acabó por las cosas que me pasan hoy aturdido por pastillas que prometen curar ese dolor Recuerdos de momentos dorados Mis vicios y voz. Tirado en un sillón Estallado por las cosas que me pasan hoy Aturdido por pastillas que
0: Y seguimos con esto que es el eh, Lado B, ya entramos en el segundo bloque y como lo prometido es deuda, estamos eh, comunicados vía telefónica con el señor Julián Kraljevich, responsable de UPM, este sello que promociona artistas independientes, quien eh, en los últimos días, a raíz eh, del fallecimiento de Sergio Denis eh, ha sacado una serie de, de posteos, o sea, de, sobre los cuidados que, que debe tener un artista En el escenario eh, A raíz de, de este hecho Tristemente célebre eh, Para hablar sobre eso justamente Está aquí con nosotros ¿Cómo estás Tocayo?
1: Hola ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. La verdad que eh, atravesando este periodo de, de incertidumbre, pero tratando de que sea una cuarentena creativa, como siempre decimos en el sello, de, de mantenernos ocupados y en algo productivo. Eh, así que, como bien decís, sí, la verdad que eh, a raíz de, de, la, de la muerte de, de Sergio Denis eh, surgió en mí un montón de, de, de cosas que, que charlamos con con el profesor que teníamos de mezcla y sonido en vivo en la Universidad de Quilmes, que es Daniel Hernández, que es un reconocido sonidista y, y está muy metido en el, en el gremio de todas las personas que se dedican a, al sonido y a la iluminación, y bueno, eh, surgió ese posteo al, al que vos haces mención, sí.
0: Mira, aparte eh, hay muchas cosas que, sobre todo en lo que es este, las ligas menores, ¿no?, eh, que uno cuando por ahí recién arranca Siendo tanto músico Como por ahí promotor Organizando fechas de amigos Como me ha pasado este, ah. Pasa de largo Y eso después este, puede llegar a Acarrear problemas Cuando pusiste eso, ese posteo eh, Me acordé eh, Casi instantáneamente De una fecha que organizé hace unos años Con, con unos amigos Y... Eso que pusiste de desconfiar cuando el trato es demasiado bueno. Este, claro. A nosotros nos habían ofrecido lo siguiente. Eh, muchachos, la entrada es toda para ustedes, yo solamente me quedo con la barra. Nosotros, claro. nosotros nos miramos y dijimos, bueno, bárbaro, al fin un lugar copado. Claro. Llegamos al, al lugar, la entrada principal estaba cerrada. Eh, había solamente una, eh, una puerta que era donde entraban donde pasaban los músicos y la gente eh, te imaginarás el tipo de oh, puerta que era
1: horrible,
0: sí. claro y cuando pasamos vimos un par de, de cables pelados y quemados y mi amigo que era el, eh, el que organizaba la fecha conmigo me, me llama aparte y me dice este considerar un éxito si acá no sale nadie muerto. <risa> bueno, no, no, más, más, más vale, más vale. Justamente te hacía mención
1: que, que, que este profesor de la universidad, Daniel Hernández, tienen en el gremio de, de sonidistas que se está tratando de armar y tienen fotos de lugares y, y de, de pequeña escala y de gran escala con aberraciones, con tableros en unas condiciones terribles, así que me imagino... Eh, no, no sé si al final
3: la hicieron a la fecha O rajaron de ahí Sí,
0: la pudimos hacer, pero Nada, volamos no, pero Con miedo claro, eh, claro Más que nada Porque eh, te, te agarra también El tema de la responsabilidad de la gente, ¿no? No, Todo,
1: todo todo, ya Así nosotros eso. tenemos una, un historial con Cromañón, con un montón de lugares, eh,
0: me viene a la mente ahora también un, un boliche que no, no recuerdo okay, no eh, dónde estaba, que estaba el segundo piso, eh, de, había como una especie de segundo piso que estaba
3: puesto eh, con con eh, Estaba amurado a la pared con tarugos y tornillos bueno. O sea, no había una viga o algo así Se vino todo abajo porque la gente bailaba Y eh, cuando
1: vieron cómo estaba hecho eh, Por eso digo que eh, bueno. la verdad es que es muy, muy, muy difícil hoy en día la escena y, y justamente lo que siempre charlamos en el sello Choca con la ansiedad del músico Porque el músico promedio o la banda promedio si no está tocando, siente que está parada, eso trae problemas internos en el ensayo, hay peleas ahí, entonces eh, ma se manotea cualquier fecha que le dando vuelta y uno termina aceptando eh, acuerdos económicos injustos, lugares insalubres, eh, en esto también se meten eh, las estas pseudo productoras que hay dando vuelta, que hay producciones que van cambiando de nombre porque las van denunciando y resulta que la banda, no se sé, pagó 20 lucas por tocar en Gier y lo vi yo con mis propios ojos el video, uh. está el baterista tocando y está lleno de baldes alrededor porque se llueve, o sea, hay cosas que son desopilantes, viste, y y la verdad que es complejo, pero, pero vos imaginate que como decía el POS, si pasa estas cosas en la grandes ligas ¿qué nos queda para los bares, los pubs, que por ahí hacen un pequeño
3: acústico, o hay una banda eléctrica tocando?
0: Claro, tal cual. Eh, ya desde el vamos hay como eh, un cierto recelo. Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta toda banda, sea grande, sea chica, porque a veces pasa que este, la banda de medianamente eh, grande Comete este tipo de, de equivocaciones Ya nos ha pasado en el 2004 este, ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una banda A la hora de cerrar un trato, por empezar? Bien, por
4: empezar yo creo que estamos en un, en un momento de
1: quiebre eh, hab hablando eh, mínimamente de, de lo económico eh, hay que tratar de presentarse con mucha firmeza y no aceptar todas estas excusas que ponen los lugares de, nosotros dependemos del público que, que lleven ustedes eh, el tema de, de el pagar para tocar que se
3: maquilla con rendir entradas y demás cuestiones, porque la realidad es que los bares per se tienen que hacer una promoción de miércoles de mujeres, jueves de venir con tu perro, etcétera, claro. para atraer, eh, no pueden vivir de las bandas, entonces si no tocan bandas se funden, o sea, primero que nada el acuerdo
1: económico tiene que servir y tiene que ser dentro de todo justo, por ejemplo, 70-30 en la puerta y demás. Después, en, el, en lo que es el área técnica, yo lo que recomiendo es, eh, cualquier miembro de la banda, el vocalista, el que por ahí más se encarga de todas las tareas, ir a ver un show antes en ese lugar, ¿sí? Ver cómo suena, eh, ver las condiciones también eléctricas de eh, dónde está el tablero de seguridad, ¿sí? Pipear. esas cosas no son complicadas porque no, nadie te va a decir, no, acá es prohibido pasar. Eh, Ver, ver medianamente cómo se maneja todo La organización, si hay un sonidista si, si el sonidista Que toca más o menos la consola Es el mismo que prepara los tragos ¿Viste? Toda esa Porque Entonces muchas cosas pasar. ocurren eh, Que la banda eh, se encuentra con una sorpresa Porque no fue a ver un show antes ¿Me explico? Entonces como no fue a ver un show antes Se encuentra con un montón de sorpresas Que dice, uh, oh", ¿viste? Y y hay, la, la seguridad eléctrica es, es lo primero, y, y realmente si se puede ir y ver un show antes de otra banda, ver cómo suena, ver eh, qué es necesario llevar, porque también, a ver, eh, hay que ser coherente con esto, hay muchas bandas de rock, que, que es como, bueno, el sinónimo del rock es... La, la distorsión esto, que lo otro, pero vos no podés poner unos parlantes de no sé cuántas pulgadas la batería con el baterista que no tiene eh, la sutileza de tocar bajito en, en un, en un bolicheo bar chiquito porque termina siendo una bola de ruido el show y no se entiende nada por eso es importante que tengan el setup eh, el setup acústico la banda
0: para poder justamente a, adaptarse a eso no entonces es, es realmente es vital, pero bueno, todo este tema eléctrico se puede ver a simple vista, viste, los enchufes
1: como están, que no haya cable pelado, que no haya nada quemado como te
0: pasó a vos. Las zapatillas. ¿Sí? Es más que nada. Hay lugares que vas y están repletos de zapatillas.
1: Claro, claro, viste, entonces vos decís zapatilla con zapatilla con zapatilla, que se van entre, entrecruzando, digamos, eh, porque no llegan, porque no tienen la conexión y la verdad que es eh, es, es preocupante. Porque en esa red de zapatilla con zapatilla y demás, primero que nada es muy difícil conseguir zapatillas que sean buenas. La, en general, en los bares están destruida, porque lo primero que se hace cuando se desarma o se arma, se pisa la zapatilla, o sea que se rompe el plástico, adentro se rompen los contactores que hacen están flojos, cuando uno va a chufar el amplificador está flojo, lo que produce falso contacto o pobre contacto, como le llaman los, los, los profesores más, más específicos, científicos de electrónica, y todo puede, puede tener problemas, por eso yo creo que es muy importante ir a ver antes eh, el lugar y poder chusmear todas esas cosas, por ejemplo, un ejemplo positivo que doy, eh, que nosotros desde el sello hemos organizado shows, es Clásico Fernández, Clásico Fernández tiene un escenario eh, acústico, electroacústico, y tiene todo, eh, ¿Cómo explicarte, escondido, que vos abrís una tapita en, es, en el piso del escenario y tenés ahí los cables plug, tenés enchufe, está pensado para eso, sí. En cambio hay otros lugares que fueron a un bar sin escenario,
3: sin nada, y los quisieron adaptar a tener un show y ocurre todo esto lo que con, me contás. Ponen, bueno, ponemos esto acá, colgamos los parlantes de la caña. Si hay parlantes mal
1: colgado que vemos algo o una parrilla de luces que, que vemos que está dudosamente colgada. Lamentablemente, eh, eh, esto es muy similar y siempre hay eh, similitudes con lo que pasó con Cromañón. En general se dice, eh, pero si está habilitado tiene que estar bien, bueno, estamos en Argentina y realmente hay que chequear eso, hay que tomarse el trabajo de chequear dónde vamos a tocar, porque no sabemos si pasó alguien a habilitar, o si se entongó, o si se coimió a alguien, o directamente no pasó a nadie a ver eso, lo tenemos que ver nosotros, tenemos que chusmear todo para cerrar la fecha ¿viste? Y por eso repetimos siempre el sello No hay que tener ansiedad No hay que tener ansiedad Ni aceptar
0: cualquier tipo de show Claro, tal cual ah. eh, También dentro de lo que es este, la, la recomendación por la parte eléctrica El tema de que ponerle que el lugar esté, esté bueno Ya estás tocando Arreglaste, estás sí. tocando eh, La importancia de tener el tablero a mano
1: Tal cual, tal cual, sí, sí, no, lo, lo que es importante a la hora de, de, de estar tocando es, es poder visualizarlo, a ver, todo depende de, de la banda, la cantidad de personas que tenga, a ver, si una banda es Sander, generalmente quizás por ahí no tiene un, lo que se llama un stage manager, por ejemplo, uh -huh. pero si vos tenés un amigo que, que por ahí de la banda, un seguidor que es muy amigo, que, que es medio plomo porque te acerca a las cosas, te ayuda a desarmar, por ahí antes del show le decís, che, mirá, eh, fíjate, eh, no, eh, eh, estate en contacto visual con el tablero como para ir y cortar la energía, ¿sí? Eh, pega una pata del micrófono, si alguien se queda pegado con una guitarra y demás. La realidad, lo ideal lo ideal, lo ideal ideal que, que, que hubiera que hacer para, para una situación eh, como, como estamos viviendo acá en Argentina y en otra parte del mundo, porque no creamos tampoco que hay bares con problemas eléctricos solamente acá, ¿sí? eh, es tener un tablero de la banda. Eh, esto es primicia, eh, que UPM está trabajando en un tablero de seguridad, en un prototipo, para poder que eh, la banda... Eh, cuelgue la energía del lugar a eso y eso se va a encargar de que si hay un corto, sea en el instrumento o sea en el lugar eh, corte toda la energía y se prende una luz de emergencia en el escenario para que no haya pánico ni nada por el estilo si, sí, lo ideal sería tener eso, eso bueno, implica una inversión estamos viendo el prototipo, estamos viendo algunas cosas, pero si no se puede eso, como vos dijiste muy bien, hay que tener bien visualizado el el, el tablero general del lugar, y
0: bueno, si hay un sonidista buena onda, decirle, che, eh, eh, parece una obviedad, o sea, es, es raro lo que estoy diciendo porque parece una obviedad, pero decirle, che, ¿dónde está el tablero? Acordate, si te hago tal seña, corta la luz, porque por ahí hay un corto muy chiquito que lo ve el cantante o el guitarrista en el escenario, y el sonidista está tomándose una cerveza, pues ya dejó plano todo lo... Mm en
1: los canales, si no lo ve. Entonces, eh, eso es importante también, sí, sí.
0: Después, otro tema que quizás para el público es este irrelevante, pero quizás para alguien que está en el escenario o no, y es, este, bueno, lo que llevó a, a lo que pasó este, con, con este artista, ¿no? Es el tema de las luces. Porque eh, claro. esto me lo... Me lo ha dicho un, un baterista Dice, mirá, eh, yo estoy arriba del escenario Con las luces que tengo de frente Veo las tres primeras filas Y el resto, olvídate <ríe> No veo más claro, nada
1: Claro, claro, totalmente Por eso, por eso ahí en el post eh, Como siempre decimos A ver, nosotros no somos ni dueños de la verdad Ni es una guía rec Ni nada por el estilo de lo que, lo que posteamos Pero es muy importante Que si hay luces en el lugar O sea, se prueba sonido Bien resulta que, por pereza por ahí, en la prueba de sonido no se hace la prueba de luces, es muy normal eso que pasa, porque dicen, no, las luces te hacemos, en un momento te hacen pum 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 cuando un tema más movido te hacemos así, después te hacemos una luz azul no, hay que hacer también un ensayo con la parrilla de luces Porque donde vos ves que te encandiló algo Por todo el tema Y vos te movés en el escenario Lo tenés ensayado Que haces algún movimiento pseudocorográfico Bueno, te puede pasar lo que le pasó a Sergio Denis, Que en teoría Dicen que pasó eso Lo encandiló una luz Dio un paso en falso sí, Dio un paso hacia ese hueco que había en el escenario Que bueno, es una cuestión vieja Que cuando hay ópera Va la orquesta ahí van ciertos equipos ahí eh, que estaba eh, erróneamente con ese hueco, y bueno, pasó esa, esa fatalidad. Eh, pero eso también,
3: bueno, los, los teatros también tendrían que prestar atención de adaptar el escenario eh, al show. Eh, porque, a ver, primero que nada, eh, 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 lo que pasó con Sergio Denis yo esto lo, lo seguí porque me preocupó mucho, eh las cintas retro-reflectivas que se ponen en el borde del escenario para uh -huh. ver el límite, y también a la salida, porque vos al artista le tenés que poner flechitas de, por
0: acá se entra el escenario y por acá se sale a los vestuarios, a lo donde sea. La famosa y, estrella. Eh, no estaban, no estaban, o sea, en la noche que pasó eso, no
1: estaban las cintas, o estaban súper gastadas, ya no se reflejaba nada, y al otro día las pusieron, o sea que esto es muy grave, porque al otro día las pusieron como para decir, no, no, bastaba nosotros cumplimos con lo que debíamos. Entonces, si eh, aunque el escenario sea no tenga huecos, tiene que tener un límite, eh, obviamente que a nivel estético no le va a poner una baranda. Eh, mi papá, por ejemplo, es, dijo, pero ¿cómo no pusieron baranditas con esa tipo soga roja, tipo de VIP, como okay. para marcar el límite del escenario? Bueno, ponele que el espectáculo le reste pero si vos ves un riesgo tenés que actuar, viste pero algo, algo hay que hacer. Eh, pero la verdad que estuvo muy mal eso. Eh, a ver, Sergio era una persona grande, eh, el manager o su grupo de trabajo... Uno tiene que hacer un reconocimiento de, del campo de juego, Julián, como hacen los jugadores de fútbol, que salen a pisar, a ver cómo... Bueno, uno como músico o como manager, si, si no tiene energía el artista para, la, para salir a hacerlo, salir, pisar el escenario, decir, che, acá la madera está floja, o ahí mirá lo peligroso que está, bueno, en, en la... En la vorágine, que es, uh, uh, tenemos que terminar este show rápido, que tenemos otro en Ramo y otro, bueno, pasan estas cosas, como le pasó, por ejemplo, a Rodrigo también, que dormía en la misma camioneta, porque tenían 18 shows por noche, lo mismo que pasa con las bandas de por ahí de cumbia, dentro de la vorágine de hacer 20 shows por noche para cubrir los gastos, pasan estas cosas, por eso... Es lamentable que tenga que pasar esto para que sea por ahí un antes o después. Ya lo vivimos con Cromañón, ese tendría que haber sido un antes o después. Si pasó una fatalidad antes, tendría que haber sido eso. Pero bueno, se ve que acá somos hijos del rigor o, o no sé qué es lo que ocurre.
0: Resumidas cuentas, entonces, eh, puntos clave a verificar. Si sos eh, músico, tenés una banda solista, eh, tenés un proyecto y querés presentarte en vivo, eh, Quizás eh, ítems para tener en cuenta Uno es la, la conexión eléctrica Tener el tablero cerca, a mano eh, Las luces Hacer prueba de luces Y también verificar el escenario es. Ese sería el ABC Así principal Claro, claro Totalmente, sí eso es, eso es lo vital que tienen que saber eh, Los músicos Porque cuando vuelvan los, los shows
1: eh, Porque la verdad que eh, lamentablemente no nos podemos eh, relajar y decir bueno, esto está habilitado, tiene el felito de habilitación, va a estar todo bien porque la verdad que no no, no 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 podemos depender de eso, y a decir verdad no lleva tanto tiempo, eh, cuando eh, no eh, cuánto uno procrastina con el teléfono, te vas una noche antes, ves el show también, ves el lugar, eh, nadie, si es un lugar de eh, medianamente chico, hasta te podés subir al escenario cuando la banda ya terminó, y pipeas ahí, nadie te va a decir, ¿qué haces? Le de decís, che, mira toco, toco mañana y quiero ver cómo está todo. Eh, así que, como vos bien decís, el ABC sería eso y, y es importante
0: que se difunda. Así es. Eh, estamos en contacto con Julián Kraljevich. Es eh, responsable del sello UPM, también es músico. Eh, o sea, sale... el señor habla con conocimiento de causa. Eh, <risa> Julián, eh, ¿dónde podemos encontrar a UPM en las redes? También para interesarnos un poco más acerca de estos y demás ítems y consejos del sello.
1: Mira, eh, actualmente estamos en, en Instagram como arroba UPM y un bajo gay, bien sencillo, y ahí es donde la plataforma nos permite, a través de los posteos de carrete, como el que, el que hicimos de seguridad y las historias, tratar de eh, a veces divertir, eh, publicando algún meme, a veces abrir algún debate, y por supuesto lo que hacemos es eh, dar la mayor cantidad de consejos que podamos, brindamos también algunos servicios para los, los artistas que quieran impulsar su trabajo en estos días de cuarentena o cuando pase esto también. Eh, la verdad que eh, eh, nos separamos mucho de... Eh, estas productoras que dando vuelta, como te decía, si nosotros somos un sello discográfico independiente eh, ahora tenemos nuestra marca registrada que fue la verdad un, una pelea dura de, de, de ganar eh, y brindamos algunos servicios que eh, son, son muy, muy rápidos y que le sirven a las bandas, pero eh, el sello está, digamos, cementado sobre la base de tratar de equilibrar el conocimiento de los artistas y tenemos actualmente artistas y bandas que no saben cómo registrar los temas, cómo protegerlos qué diferencia hay en los derechos nacional de autor y Sadaic. Eh, hay un montón de cosas que, por ejemplo, en el canal de Instagram TV eh, del sello ahí hay un montón de videos donde hablo yo, o donde hay algunos tutoriales para hacer y Bueno, después si quieren buscar en las otras redes UPM Music Management lo van a encontrar y van a encontrar ahí data ahí. Así que muchísimas gracias, eh, Julián, por, por la entrevista y esperemos que, como, como decimos, le, le sirva
3: al que escuche y podamos prevenir eh, accidentes en, en el escenario que, que lamentablemente son, son muchos más de lo que uno espera.
0: Así es. Eh, hecha la invitación entonces para las redes de UPM quien ha estado hablando en Lado B es nada más y nada menos que Julián Klarjevich. Eh, bueno, Juli, desde ya, muchísimas gracias por haberte sumado.
1: No, por favor, muchas gracias a vos, Julián, y a todo el equipo eh, de, del, del programa. La verdad que es, es muy importante eh, que lo, los medios independientes son muy
0: importantes, muy importantes en este momento y más que nunca, así que... Un abrazo para vos, para todo el equipo y para todos los, los, los oyentes. Así es. Eh, nosotros, mientras tanto, nos vamos bancando siempre al Lander, al rock independiente. Esto es Espiral de Cuba Caronte.
2: ¿Alguien diga dónde está? Me escucho murmurar en boca de la gente Contando las historias con muros
4: y corrientes
0: Busco esa canción Algunas canciones tienen historias Y otras historias tienen canción Hoy, te cuento la historia de It Came Out of The Sky De Creedence Clearwater Revival Publicada dentro del repertorio de su disco William the Poor Boys, de 1969, en ella John Fogerty describe, bajo una ironía muy especial, la historia apocalíptica sobre un objeto espacial que cae sobre la Tierra y provoca diversas reacciones en la sociedad. Estas son aprovechadas por los medios de comunicación y los políticos para exagerar al máximo poniéndoles algún que otro condimento de codicia y paranoia. Por eso en la letra se menciona de manera escondida a Spyro Agnew, vicepresidente durante el gobierno de Nixon, quien decía que haría todo lo posible para ir a Marte en plena carrera espacial con la Unión Soviética. Sin embargo, dicho proyecto fue cancelado y con ello se manipuló información a los medios para esconder los fracasos del gobierno. Otros que aparecen dentro de esta canción son Ronald Reagan, quien en ese momento era el gobernador de California y era criticado por su fama de populista y vender pan y circo a las masas. También aparecen criticados el Vaticano y obviamente los medios de comunicación. Un cóctel irónico y crítico hacia quienes tienen la capacidad de jugar con la euforia de la gente para seguir con sus negocios robando y ocultando información relevante a la sociedad. Es por eso que hoy, en Lado B, suena It Came Out of the Sky, de en Scrawberry Revival. Y estamos llegando al final del Lado B, como siempre, lo mejor para el final, la pata artística para el final. Y este, como somos muy conurbaneros, seguimos recorriendo esto que es este, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del Conurbano. Y esta vez eh, para entrevistar a una amiga de la casa, eh, alguien que estimo mucho, la señorita Jessica Portillo. ¿Cómo estás, Jessy?
5: Hola Juli, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Todo bien. Eh, en este caso, bueno, la primera pregunta es siempre este, la misma de Maduro. Eh, ¿Cómo te está tratando esta cuarentena?
5: Ah, no, Bueno, sí, esa, esa pregunta viste, es la que todos nos hacemos. Claro. Todos los días tenemos una respuesta distinta encima. ¿sí? <risa> <risa> Pero, no, bien, por suerte, bien. La verdad que... Sí, aprovecho en cuanto a lo musical A tocar mucho, mucho, mucho Más que antes noto la diferencia Uno tiene más tiempo y por ahí No sé Si, si más tiempo para pensar O qué, que se encuentra como más inspirado uh -huh. Así que la verdad es Que tocando bastante Y bueno, con, con mis compañeros De banda también, haciendo Cosas a la distancia como podemos Pero para no perder la costumbre
0: La señorita es Guitarrista, arpista eso no, no se encuentra en, en todos lados eh, También Es este guitarrista De Lovely Rit and the Harp eh, Miel Salvaje eh, Estefanés O sea, hay como una Amplia variedad de estilos eh, Y de músicas eh, Todo que convive En una sola persona ¿Cómo, cómo llevas eso?
5: Eh, me encanta La verdad es que me encanta eh, desde muy chica que tengo banda, porque hacer música es algo que, que lo hago por gusto y porque me, me llena, digamos, pero bueno, uno va pasando supongo que por, por diferentes etapas eh, y, y vas escuchando más música, diferente, diferentes estilos y todo, y bueno, supongo que siempre llega las ganas de tocar un poco de todo, así que... Tanto en mi trabajo que toco muchas veces, los que no me conocen o solo me conocen por las bandas o algo así, cuando por ahí les digo, no, sí, también toco, qué sé yo, folclore, es como, ah, mira vos. Y después, eh, al contrario, me pasan el trabajo porque no conocen la faceta de las bandas y todo eso, no, sí, tengo una banda de rock, ¿y qué tocas? ¿La guitarra eléctrica? Ah, ¿en serio? Es como como que le suena contradictorio, pero bueno... Eh, digamos hablando puntualmente de las bandas sí estefan es como una, como una fusión de funk como muy inspirada por la música disco eh, por un, un, también por el rock no sé de los 70 80 eh, así que va por ahí y con Lovely por ahí esto un poco como más más soul más más rock una cosa así y el último proyecto el nuevo el de Me Salvaje va por el lado más rockero o sea, Tentosos, queremos hacer algo así bien de las raíces, cuando éramos más adolescentes. <risa> Un
0: proyecto que... Este, más más adolescente, pregunta.
5: todavía se creía adolescente. <risa>
0: <risa> bueno, tampoco tenemos 40, che.
5: No, 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 estamos bien. <risa>
0: Creo. <risa> y justo con las chicas, con Miel Salvaje, bueno... Eh, que ya venían de, de lo que eran la, las primeras formaciones del de y justo las agarró la, la cuarentena, estaban ahí a punto de salir.
5: Sí, era la idea, la verdad que ya habíamos armado todo para empezar los ensayos, teníamos composiciones así, eh, muchas las teníamos de antes y otras cosas nuevas, pero sí, la verdad que nos agarró de sorpresa con todas las bandas, esto a todos en realidad, en todo, todo sentido, ¿no? Pero bueno, ese justo era un proyecto que como que empezaba ahora y bueno, eh, de todas formas no quedó frenado para nada porque con las chicas estamos todo el tiempo trabajando y pensando en las pistas y haciendo cosas, pero bueno, eh, nos encantaría juntarnos a ensayar físicamente.
0: ¿Cómo es este también este tema de trabajar a distancia cada uno desde de, de su hogar? Vos pues bien lo decías, eh, no es como ensayar físicamente, estar dos horas en una sala, ya sea, no sé, eh, puteándose por un arreglo, eh, eh. o cosas que no salen, claro, cosas que pasan en, en un ensayo. ¿Cómo es eso de ir cuajando ideas a la distancia?
5: Y mira, eh... En general, bueno, nos estamos manejando si son temas propios que por ahí con, con las chicas es como si al ser un proyecto tan nuevo están como un poco más manija con eso, van pasando las pistas o las letras y si alguna hizo algo y vamos opinando sobre eso. Ahora con Estefanes y con Loli, que por ahí ya tenemos un poquito más de trayectoria, estamos intentando hacer algunos covers como para mantener activas también las redes y bueno, de la misma forma, elegimos una canción que nos gusta a todos y bueno, después elegimos la tonalidad y después también elegimos el tempo y bueno, graban primero las bases y arriba, el, no sé, los arreglos o la armonía, sí. después la voz y bueno, en el caso de, de Estefanes, eh, Lean, el tecladista es el, el genio que se encarga de todo eso y que mezcla y que arregla y que... lo encargamos de todo eso. La 10. Así que... Ahí, ahí la tiene clara él, sí, sí, sí Pero está bueno, es una experiencia nueva Para, para todos Si bien uno cuando va a grabar graba, graba por separado generalmente No es lo mismo que grabar directamente a la distancia eh, Todo, ¿no? Pero bueno, demuestra que también se puede y, y nada, que no hay que dejar de hacer música Porque no nos podemos ver
0: Es una nueva experiencia Te va curtiendo de otra manera Tal cual y vos decías también esto de eh, ir manteniendo las redes, la importancia de, de las redes para, para un proyecto musical eh, En este caso bueno cualquiera de, de las eh, tres bandas, bueno, ya dos más consolidadas, hay una que recién está este, saliendo Pero también con esta particularidad de, este, bueno, al no haber este, shows en vivo La única faceta para darse a conocer, para eh, romper un poco el hielo es el tema de las redes
5: Sí, sí, tal cual eh, Más que uno no, 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 Hoy En esta época estamos viviendo no, no sé, no hay mucha otra manera de llegar No se puede tocar en vivo eh, Como decíamos, no se puede sellar, no nada Así que quedan las redes sociales en un primerísimo plano Creo yo Y está bueno mantenerlas activas No solo por uno mismo De, de ser una banda Y querer obviamente mostrar Lo que uno produce y todo eso Sino también está bueno a modo de de entretenimiento, por así decirlo, para la para gente que está en la casa, que pueda escuchar algo o que pueda ver un video. Y eso está bueno, compartir un poco el arte.
0: Claro, hay muchas bandas que fueron surgiendo, fueron surgiendo que fueron este, grabando temas de, de sus hogares, lo que mencionaste al principio, eh, cada uno grabando ya sea con clic o ingeniándoselas de, de alguna manera. Eh, vos ya grabaste dos En tu caso uno con Bien Salvaje Uno este, con Lovely ¿Cómo fue esa experiencia de grabar eh, De tu hogar?
5: Eh, estuvo buena Un poco, bueno yo Estoy haciendo la cuarentena con, con mis hermanas En la casa de mis papás, me vine para acá Porque no quería estar sola tanto tiempo <risa> Así que lo bueno es que Mis dos hermanas son músicas también Así que tenemos Por suerte todo medio armadito. Y bueno, con, en Lovely toco con las dos. Y en Estefanes toco con, con Steffi, que es la batería de las dos bandas. Así que nos ayudamos entre nosotras. Está bueno que, si bien te tenés, tenés que autograbar, tenemos ahí como una asistencia, ¿viste? Una está tocando y la otra está, bueno, escuchando a ver si lo que estás haciendo, no sé. Grabamos con, con Zoom, con la Zoom. Y no sé si no está picando, cualquier cosa te, te está avisando, ¿viste? Está bueno en ese sentido poder compartirlo con otro músico dentro de todo. Eh, sí, con clic para que se pueda unir todo más fácilmente, porque si no nos volveríamos locos. Y bueno, como te contaba, eh, intentamos grabar por ahí lo más, lo más limpio, lo más crudo posible para ponerle efectos después en los programas de sonido y bueno, como más o menos... Uno puede hacer con, con lo poco que sabe. En cuanto a edición de audio, que ya es otro tema, ya no es ser músico. Hay que es saber un poco aparte. más ahí. Sí, es otro mundo, es otro mundo. A mí, particularmente, es algo que no me gusta. Lo tengo que, que decirme. Me, me pongo un rato y yo me hace doler la cabeza. No me gusta editar, te juro. Pero por eso tengo compañeras de banda que son unos genios y, y se encargan ellos de esa parte. Yo toco.
0: Encárgate vos, claro.
5: Sí, sí, yo toco. Ya está.
0: ¿Cómo es el tema también de compartir este, No uno Sino varios proyectos Con, con la familia, ¿no? Porque eh, vos también venís de una familia de músicos Además de tus hermanas
5: Sí, por suerte sí eh, A mí me encanta La verdad es algo que me encanta en todo sentido pues Desde Esto que Te cuento, por ejemplo Estoy yo sola, sino que estoy con mis hermanas Ahí haciéndolo eh, hasta estar, no sé, nos levantamos, desayunamos, se trae la guitarra y mientras que estamos desayunando por ahí estás tocando un rato, eh, escuchando música toda hora, olvídate, creo que ya no sé qué más escuchar, pasé por <risa> todos los géneros en esta cuarentena y, y bueno, qué sé yo, ahora algo que no se puede hacer, cumpleaños y todo eso, siempre siempre está presente la música, el hacer música, no, no solo escucharla, así que sí, está, es algo lindo. Que, que en la familia haya varios que toquen.
0: Sí, también está, eh, muchos lo toman como una rareza, quizás, eh, el tema del arpa, ¿no? No es un instrumento muy este, usual, al menos en esta parte, este, no digo del mundo, sí, esta parte este, del país.
5: Claro. Eh... Sí, es un instrumento que eh, toca mi, mi tía y mi tío. Los hermanos de mi papá son arpistas, de ahí nace todo. Eh, mi tío vive, es arpista en, en Alemania, toca allá. Y mi tía, que es la hermana menor, bueno, ella fue mi, mi profe, que cuando yo era chiquita la seguía para todos lados, todo el tiempo, quería hacer todo lo que ella quería. Por ende también quería tocar el arpa, así que empecé a estudiar cuando tenía ocho años. Y bueno, la verdad es que eh, es un instrumento que amo, eh, sinceramente es eso. Después tuve tuve una época adolescente que compré la guitarra eléctrica y como que estaba súper emoción con eso y lo dejé un poco de lado, pero volví otra vez eh, al poquito tiempo y terminé de estudiar. Bueno, era, soy, soy profe de ARPA, tengo la posibilidad de, de trabajar de eso, que es algo que, que me encanta. Y bueno, puede ser, no, no sé si raro, pero sí es verdad que por ahí hay menos arpistas que guitarristas o bateristas o cantantes Pero pero es, es algo lindo, no sé, es no sé si usar la palabra diferente, pero bueno, menos usual
0: Claro, le da un toque este, bastante peculiar y lindo, sobre todo eh, yo te he visto en festivales como Alvera Rock cuando eh, tocabas con, con la Slovelly y subías con el arpa, y era como un, un detalle lindo, lindo. Se, se combina este bastante bien. Eso de que por ahí eh, ciertos géneros no se pueden combinar o ciertos instrumentos no se pueden combinar, para mí este, es un absurdo. Y vos no, sos un sí, ejemplo sí de eso. tal
5: cual. Nada, gracias. No, pero pienso igual que vos en, en, con todos los instrumentos, qué sé yo. Justamente yo toco el arpa y por eso intento meterlo en en la música que a mí también más me gusta, buscar cómo adaptar los arreglos o, o lo que sea que estemos tocando para poder tocar mis instrumentos ¿no? además de, de tocar la guitarra. Pero sí, tal cual, pienso igual que vos. Eh, es lo mismo con, con todos los instrumentos, así que hay que ingeniárselas nada más. Tener un poquito ahí de, de imaginación y, y va.
3: Ya,
0: tal cual. Eh, Jesse eh. Ya has este, lanzado eh, material con Slovely, con estás este, lanzando algo con eh, El Salvaje. Hablamos poco de, de Stefanes, esa mezcla rara entre funk, rock. Eh, también hay cierto material en Spotify que lo lanzaron hace poco. Eh, ¿Cómo surgió eso?
5: Eh, la banda o, el, o lo del material la banda que, y el, el material la banda no vamos con todo bueno eh, Estefanes es un proyecto que surgió en el 2019 en el año pasado eh, a mí me invitaron a tocar los chicos ya era estaban eran cuatro batería eh, bajo guitarra y voz y ah, dos sintetizadores no, yo cuatro y bueno, saltamos una guitarra más porque no por ahí había ciertas cosas que Andy, el cantante no podía hacer todo para, para el estilo que teníamos que o que, para lo que tenían pensado y bueno, mi hermana me, me invitó a un ensayo y los chicos querían que vaya también, así que bueno, al principio la verdad que me sentía como metida porque era, estaban todas las bandas de mi hermana, ¿viste? Claro. y yo digo, bueno voy a escuchar, dale, bueno, fui me encantó, la verdad que me encantó lo, lo que estaban armando Y bueno, ahí Lean se encargó de lean teclas Se encargó de pasarme todos los acordes, todo, 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 todo todo Y creo que el, creo que la primera vez ya, no sé si yo llevé la guitarra o si ellos, si había una ahí, no me acuerdo Pero terminé ya tocando con ellos, así que fue así ¿Y eh, como, como yo el... y...
0: Pibe, nos falta uno, querés jugar?
5: Claro, ah, exactamente, fue una, fue una cosa así, tal cual, con, así así fue como yo me incorporé a Estefanes, Fui, fui la, la última Estefanes en incorporarse. Pero bueno, eh, me encanta, me encanta, me encanta la banda, Esa es música que yo nunca había tocado particularmente, siempre más era del palo de, del rock, así. Y bueno, poder tocar un poco de funk, aprendí mucho del, del estilo que yo por ahí no tocaba. Eh, por otro lado, la manera de componer es, es también diferente. Eh, y creo que, que musicalmente me hizo crecer mucho, así que eso les estoy muy agradecida a mis compañeros de banda. Y después, eh, nada, los adoro, nos llevamos bárbaro la verdad que todos los ensayos son súper divertidos. Eh, está, está muy bueno, los extraño mucho ahora, aprovecho para decírselo. Y bueno, el material que sacamos hace poco. Una canción, Algoritmo, es una canción que se venía ya tocando desde, desde el principio, y la otra, Vidal loving es bastante nuevita. Pero la verdad es que sonó rápido y, y estábamos todos como emocionados también con ese tema, así que elegimos esos dos para lanzar y, y grabar bien. Como se tuvieron buenas las jornadas de grabación... Eh, no, nos dedicamos bastante, la verdad. Y bueno, espero que, que se note eso en el, en el producto terminado que está subido en Spotify y todos pueden escuchar.
0: Está buena aparte de la, la energía que tiene la banda en vivo. Eh, yo lo vi en el Vera y tiene una energía bastante particular. Eh, te levanta bastante.
5: <risa> eh, sí, eh, la verdad que intentamos que, la, que las canciones sean así como así como pum para arriba. Eh, no tuvimos la oportunidad de tocar un montón de veces en vivo todavía, eh, o sea, como formación, los cinco juntos eh, primero por ser una banda, no ser banda, nueva y segundo por tener esta Desde que nos agarraron a una <risa> así que estamos esperando a, a poder volver a, a tocar y, y sí, hay, hay muchas ganas de, de seguir con eso adelante
0: Mientras tanto, eh, mientras dura la, la cuarentena eh, Todo aquel que, que se interese en la banda ¿Dónde los puede encontrar en las redes?
5: Tenemos Instagram Que es Estefanes Bank, Lo mismo en Facebook Y en Spotify Estefanes Así que ahí nos pueden escuchar
0: Buenísimo. Ah, yo.
5: y también estamos en YouTube Me olvidé de YouTube No soy yo la que pasa las redes Siempre es mi hermana y me retan porque lo hago mal o lo digo mal o me olvido de alguna, eh, yo te digo que me encargo más de la parte musical, <ríe> no, es, claro. no, no soy buena para esto.
0: <ríe> Buenísimo Jesse. Eh, desde ya muchísimas gracias por haberte sumado a esta propuesta de lado E. esto que hemos dado en Llamar Radio con Amigos, en donde eh, entrevistamos justamente artistas que uno por ahí conoció como invitados a sus diversos proyectos, y después terminaron siendo conocidos, amigos eh, sí, es justamente claro. eso pasar un buen momento y también este aportar a la difusión de, de los artistas
5: bueno, muchas gracias Julia vos por, por invitarme una vez más ya estuve en tu radio y bueno, nos cruzamos algunas veces así que muy agradecida te mando un abrazo a la distancia también y bueno, espero que, que esto termine rápido y nos podamos volver a ver
0: Así es. ¿Qué te parece si este, nos vamos con un tema de Estefanes?
5: Eh, ¿Vamos con algoritmo? Dale.
4: Te escribo un mensaje y no hay respuesta Cantando esta elegía una vez más es como
3: Idea,
0: producción, conducción y edición Julián Retamoso.